0: Wir sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. Also, da ich das Problem bin, haben wir gerade festgestellt, muss ich anscheinend anfangen. Es ähm, ist die erste Folge unseres Podcasts von, wir wissen nicht wie viele folgen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und jeder Podcast eigentlich fängt wohl damit an zu sagen, wer wir sind, was unser Ziel ist. Ähm, genau. Dann fange ich doch mal an. Eben, also ich bin Simone, beziehungsweise mittlerweile eher Theo, ähm, womit wir auch sozusagen beim Problem wären. Also nicht, dass wir das jetzt direkt als Problem definieren. Ähm, ich bin irgendwo zwischen Transmann, Non-Binary, weiß nicht so genau was. Das bin ich noch eben am rausfinden. Inhalt des Podcasts ist aber letztendlich nicht mal unbedingt dass ich das rausfinde, wie ich das rausfinde oder welche Etappen es dabei gibt. Wenn auch, das natürlich sicher auch thematisiert wird. Inhalt soll aber vor allem meine wunderbare Partnerin sein, die sich jetzt erstmal totlacht deswegen. Ähm, Beziehungsweise die Frage, wie ist das eigentlich für die Menschen, die mit Transmenschen, Non-Binary-Menschen zusammenleben dürfen, müssen, möchten...
1: Genau, Ähm, mein Name ist Daniela, ich bin cis, ich bin eine Frau. Ich fühle mich in meinem Körper auch ziemlich wohl und meinem Geschlecht Geschlecht sehr sicher. Ähm, Ich bin die Partnerin von Simone, Theo, was auch immer außerhalb dazwischen. Ähm, Genau, und die Idee zum Podcast entstand eigentlich darin, dass wir uns sehr viel darüber unterhalten haben, was das jetzt mit unserem um- Umfeld macht, aber was es auch mit mir macht, womit ich Mühe habe. Und das soll nicht heißen, dass ich Theo nicht bei seiner, bei seinem Weg unterstütze oder begleiten möchte, sondern einfach Sachen, wo ich, wo für mich komisch sind. Also zum Beispiel meinen Eltern gegenüber immer noch von Simone zu erzählen, aber... Ihren Arbeitskollegen gegenüber, die ich teilweise auch privat kenne, über Theo zu reden. Ähm, genau.
0: Hat einfach dieser Übergang, der jetzt noch nicht so ganz klar ist oder eben halt auch Gewohnheiten. Ich meine, wir sind ja jetzt auch seit zwei Jahren zusammen.
1: Genau, wohnen auch, auch zusammen. zusammen. Genau. Von dem her. Und
0: ich werde bald 26, du bald. 24, 24, genau. 24, 24? alles gut, ich wusste es auch nicht. Wir wir, wir müssen den Podcast schneiden. Äh, (lacht) Nein, passiert. Ja. Ich wusste mein eigenes Alter. Ähm, Auf jeden Fall. Wenigstens. Genau, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich seit Ewigkeiten schon weiß, dass ich trans bin oder so. Das habe ich erst vor kurzem realisiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich wusste schon immer, dass ich nicht unbedingt cis bin. Ähm, Aber dieser Gedanke, hey, das ist gar keine verrückte Fantasie, irgendwie ein Junge zu sein oder sowas. Das ist möglich. Ähm, vielleicht auch ein Bedürfnis. Der ist relativ neu tatsächlich. Beziehungsweise eben vor allem halt auch der Gedanke, hey, das geht. Und davor hatte ich mich einfach damit abgefunden. Oder beziehungsweise mir auch überlegt, so hey, mein Bild von Frau muss doch meine Weiblichkeit auch enthalten können. Also mhm. eben halt klar machen, hey, oder mir selber erstmal klar machen, hey, Frau ist nicht nur das, was wir im Fernsehen vielleicht oft als Frau sehen. Und ähm, da ist auch Platz für meine Weise von Frau. Und aber jetzt halt auch ein bisschen zu merken, hey, vielleicht ist mir das nicht genug. Mhm. Wobei ich eben auch noch nicht weiß, wo ist die Grenze oder eben.
1: Genau. Ja. Ähm, was man dazu noch sagen kann, wo. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich relativ frisch bei meinen Eltern als bisexuell geoutet. Simone war meine erste offizielle Freundin, die ich auch meinen Eltern vorgestellt habe. Meine Eltern haben es relativ gut aufgenommen, aber ich weiß halt, dass meine Mutter Mühe, also nicht Mühe, sondern es einfach nicht versteht manches, was mein Leben betrifft und die ganze transidentitäre Bewegung ist für sie
0: ein Buch okay identitär war was anderes (lacht) dann sind wir bei den Nazis
1: ja ähm, man muss dazu sagen ich bin schweizerin ich kenne mich nicht so aus tut mir leid Ähm, deshalb rede ich manchmal auch etwas komisch aber ja Ähm, nein eben meine Mutter für die sind transidente Menschen korrekt Ähm, einfach so was das man irgendwie auf der Straße sieht, aber den Personen sieht man es auch immer gleich an. Also für meine Mama ist klar, das ist eine böse gesagt Transe. Ähm
0: ich wollte gerade sagen, da ist eben dieses Tran- der Begriff Transe noch mega verbreitet. Genau. Und das hat auch einfach eine andere Generation, eine andere Wahrnehmung der Sache. Mhm. Und eben, ich habe auch erst lange gebraucht, um zu merken, es gibt noch anderes von, tra- oder Transgender kann anders sein, oder ist vor allem auch anders. Ähm Genau und der Podcast soll versuchen, uns ein bisschen auch zu begleiten, Ähm, für uns auch Möglichkeit zu sein, nochmal mehr zu, also Mhm. wir reden ja eh schon mega viel, Ähm, aber das vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene zu tun, Ähm, gezielter zu tun. Also, dass wir halt auch wirklich versuchen, uns wirklich ähm, Überschriften zu setzen pro Folge. Das heißt nicht, dass nur das Thema drin vorkommt, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber es ist dann wie noch auch, fokussierter. Genau, und halt auch, dass wir allgemein über unser Leben reden,
1: dass wir darüber reden, was uns bewegt, eben was für mich schwierig ist, was für Theo schwierig ist. Ähm, genau, also man muss auch sagen, bevor wir uns entschlossen haben, den Podcast zu machen, habe ich mich ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, habe verschiedene Podcasts gesucht, verschiedene Webseiten konsultiert, Theo natürlich auch. Das Einzige tatsächlich, das ich gefunden habe, ist eine Bewegung von lesbischen und schwulen Eltern, die ihre Kinder unterstützen. Ich habe nichts wirklich gar nichts dazu gefunden, wie es für die Menschen im Umfeld ist. Und das ist eigentlich das Ziel unseres Podcasts, weil natürlich es gibt noch nicht genug verschiedene Aspekte und für jeden ist der Weg anders und
0: Klar, schwierig wir sind halt auch subjektiv und, und wir sind auch nicht immer ganz perfekt Nein, direkt, weil natürlich wir auch viele Begriffe nicht kennen.
1: Ja, aber ich finde es einfach wichtig halt auch mal Ehrlich zu sagen, so, hey, ich habe Mühe damit, dass andere Menschen jetzt zu meiner Freundin, in meiner Wahrnehmung ist es meine Freundin, er sagen und Theo sagen. Man kann dazu auch sagen, Theo existiert in unserer Beziehung schon relativ lange. Also wir haben... Das ist ein Jahr, ich. Genau, etwa, ja, ungefähr als wir zusammengezogen sind, ist irgendwie Theo wie ein großer Name entstanden also ich irgendwie
0: ja da auch so ein bisschen um in der dritten Person über mich selber zu reden weil ich über Gefühle nicht so gut war darüber zu reden ähm, ist Theo dann auch so ein bisschen als nicht jetzt Lücken <lacht> nicht jetzt Lückenfüller oder sowas aber so es ist einfacher für mich gewesen zu sagen hey Theo ist grummelig Theo fühlt sich doof mhm. wie so ein kleines Monster das ich in mir habe als zu sagen ich fühle mich kaum oder ich genau, also und vor allem, ich kann auch sagen Theo ist jetzt genervt aber ich muss da nicht sagen wieso und ich stelle an mich immer den Anspruch wenn ich sage ich bin genervt oder ich fühle mich jetzt aggressiv dann muss ich auch gleich erklären wieso und warum und weshalb und Theo musste das wie nicht mhm. und dadurch ist dieser Name schon da gewesen ähm, was auch für mich dann ein Stück weit der Grund war diesen Namen zu wählen weil eben er mir halt auch schon vertraut war genau aber es ist natürlich halt was Intimeres sozusagen gewesen, was jetzt irgendwie nicht mehr nur hier ist.
1: Ja, und ich denke, hättest du jetzt Simon gewählt, was von Anfang an kein Thema wäre oder war, wäre das für mich jetzt nicht so schlimm gewesen, weil Simon bei uns ähm, ein Mädchenname ist oder auch ein Mädchenname durch die französische Aussprache. Von dem her, das wäre für mich wahrscheinlich einfacher gewesen, gewesen.
0: wenn ich jetzt...
1: Aber Simon mit R-Pronomen wäre dann auch irgendwie komisch. Sagen, wie wäre jetzt,
0: wenn ich... Ja, ich suche gerade einen anderen Namen. Peter. Peter genommen hätte.
1: Ich glaube... Anders. Also, ich meine, klar, mein Onkel heißt Peter. Ähm, <lacht> <lacht> aber... Ich glaube, Peter wäre einfacher... Ja, Jonas. Jonas wäre einfacher gewesen als Theo, aber Theo passt. Und es fühlt sich für mich auch richtig an, dass du Theo gewählt hast. Mhm. Von dem her, etwas anderes wäre nicht richtig gewesen. Ja gut, ich meine, den einfachen
0: Weg auch wählen wir hier sowieso nicht.
1: Ja, natürlich. Der
0: der ist (lacht) ja von vornherein ausgeschlossen.
1: Ja, also genau... ähm, Es ist für mich, also momentan müssen wir dazu sagen, du bist bei deiner Arbeit geoutet und bei deinen Eltern.
0: Ja, wobei meine, also meine Arbeit verwendet auch erpronomen und Theo und so und die sind da auch mega offen und ich bin mega dankbar. Ähm, Auch wenn ich eigentlich weiß, dass das wie ein Stück weit auch selbstverständlich sein sollte, aber leider noch nicht ist. Ähm, Bei meinen Eltern habe ich das jetzt noch nicht verlangt. die wissen es einfach, die sind auch unterstützend und alles, waren erstmal ein bisschen überrumpelt, aber das kann ich auch verstehen, weil ich einfach bei einem Abendessen gesagt habe, ach, ey, übrigens, ähm, es könnte sein, dass ich trans bin und bei der Arbeit verwende ich jetzt einen anderen Vornamen und ja, also ihr wusstet ja eh schon immer, dass ich nicht so das Mädchen bin, sozusagen ähm, vielleicht bin ich auch gleich ein Mann, ähm, aber es ist jetzt äh, also es kommt davon von mein Papa war auch ungefähr nur so soll ich dich jetzt verstoßen oder also ja. sehr verständnisvoll, wenn auch eben überrumpelt einfach und das halt auch wie bei deinen Eltern einfach nicht Teil der Lebensrealität mhm. ist. Ähm, weil sie halt einfach auch nicht mit der queeren Community oder sonst was irgendwie großartige Berührungen haben, außer als uns halt. Ähm, genau, aber sonst bin ich halt noch nicht wirklich geoutet. Genau, also bei ein, zwei Freunden noch, aber auch mehr so, dass sie es das wissen... Und nicht aktiv den Namen jetzt verwenden. Oder genau. ich natürlich auch nicht viel Kontakt, bist. also nicht viel Kontakt, aber nicht, dass das in meinem Aus- Alltag jetzt Auswirkungen hat. Sozusagen. Genau, und
1: die Menschen, bei denen du jetzt im Freundeskreis geoutet bist, sind zum Teil zumindest auch selber non-binär oder zumindest gay. Nicht alle, natürlich, mhm. ähm, aber... Zum, also bedeutend jünger, wie die Generation unserer Eltern, ähm, aber auch oftmals schon mit dem Thema in Berührung gekommen, mhm. sei es durch die Arbeit, sei es durchs Umfeld, nicht nur durch uns, sondern auch durch
0: andere. Ja, das hat wie eben noch keine direkten Konsequenzen, weil es keine Menschen sind, die mich jetzt jeden Tag Theo rufen.
1: Genau. Oder genau. die jetzt
0: jeden Tag mit dir schreiben und da Ruhm ja. verwenden. Wenn also dann ich wäre eben der nächste Schritt, dass ich mich je nachdem bei deiner Arbeit oute, weil ich da ja auch mit ein, zwei Menschen mhm. Privatkontakt habe, ähm, ich vermute, dass das tatsächlich am meisten Auswirkungen noch auf dich hätte, weil ihr redet ja eh den ganzen Tag nur über mich in meiner Einbildung. <lacht> genau, natürlich. Ähm, dann müsstest du ja den ganzen Tag Erpronomen verwenden sozusagen. Ähm, ich glaube, das wäre halt erstmal so das, was noch so ja. richtig komisch wäre.
1: Aber das wird dann halt auch für mich schwierig, weil das bedeutet halt, dass ich, wir haben einmal in der Woche team Teammeeting, also ich muss jetzt da nicht extra das ganze Team einberufen, aber dass ich dann halt am Ende des team meetings sage, ja, ich habe auch noch was ähm, <lacht> persönlich. Nachdem ich ja mal so im Nebensatz erwähnt habe, dass wir bald heiraten, ähm, wäre es dann jetzt so, dass Simone nicht mehr Simone ist, sondern Theo. Und um, Davor habe ich Angst, das muss ich ehrlich zu, zu zugeben.
0: Sagen, aber übrigens Theo.
1: Genau. Ähm, nicht, dass meine Arbeitskollegen irgendwie doof reagieren würden. Ich glaube, die sind da sehr offen und akzeptieren das sehr, also haben da ein sehr gutes Umfeld. Ähm, aber es ist halt etwas, mit dem sie gar keine Berührungspunkte haben. Vielleicht weiß man du auch noch nicht. Ähm, Das Einzige, was ich halt weiß, ist, ähm, am ersten Tag, also an meinem ersten Arbeitstag in der Firma, sind wir alle zusammen essen gegangen und irgendwie kam sie auf das Thema von einem Aushilfsarbeiter, der sich als trans geoutet hat, war früher ein Mann, möchte oder ist jetzt eine Frau. Also, war schon früher eine Frau? Also, ja, tut mir leid, war schon früher. Eine Frau hat sich jetzt als Frau geoutet, ähm, möchte dadurch natürlich auch auf die Frauentoilette. Und die Frauen bei uns im Team fanden, das geht nicht. Ich habe damals natürlich schon gesagt, so, wieso? Also, ist ja jetzt kein Problem. Ich habe mich aber natürlich auch damals schon in der Community bewegt, hatte Menschen und Freunde, die sich als non-binär und auch trans geoutet haben bei mir. Und wenn ich jetzt selber darüber nachdenke, ich verstehe die Reaktionen. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, so wenig du bei uns in der Firma bist, aber wenn jetzt du plötzlich auf das gleiche Klo wie mein Chef gehen würdest... Und das heißt halt nur, weil es das Männerklo ist, würde er komisch gucken.
0: Aber ich glaube, ein Stück weit ist das ja schon auch bei, für trans frauen viel schlimmer oder viel schlimmer angesehen, als wenn Natürlich. Aufs Männerklo gehen. Weil wie viele Frauen gehen bei der langen Schlange einfach so aufs Männerklo? Natürlich. Also, ich glaube, es wäre jetzt bei mir weniger problematisch.
1: Ja, also man muss dazu auch sagen, bei uns im Männerklo wir haben kein Pissoir, wir haben nur zwei Kabinen Ähm, und als letzten Monat bei den Frauen die eine Toilette ausgetauscht werden musste, weil sie kaputt ging, ähm, sind wir auch regelmäßig zu den Männern hoch und bei ihnen auf Toilette. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwas sehen würde, aber
0: es ist einfach so ein Reflex. Genau. Also, ja, ich meine gut, ich glaube jetzt in deinem Kernteam oder so, Kein Problem sozusagen. Mhm. Ähm, Es ist einfach so, kann ich auch aus Erfahrung jetzt bei meiner Arbeit sagen, es entstehen einfach mega viele Fragen. Also nicht mal negative Fragen, sondern halt einfach Fragen aus Interesse, nett gemeintem Interesse, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, Nur bei deiner Arbeit bin ich wie halt nicht da, um das abzufangen sozusagen. Ich meine, kannst du auch sagen, schreibt ihr, schreibt ihm Mail. Macht die Mail mail mhm. könnt ihr die Fragen sammeln. Ich meine, ich komme auch für eine Fragestunde. <lacht> oh, das wäre witzig. Kann ich bitte für eine Fragestunde kommen? Nein, aber scherz beiseite. Ähm, es ist einfach so, es entsteht mega viel Redebedarf auf allen Seiten. Und für mich ist es ja auch so, je mehr ich für mich klar bekomme, desto mehr Fragen entstehen aber ja auch. Mhm. Ähm, ja, genau. Und eben, das ist halt so der Punkt von dem Podcast, dass er, so dass wir versuchen, offen zu sein, ehrlich zu sein. Unperfekt zu sein, das kostet nicht viel Mühe, weil das sind wir bereits sowieso. Ja, ja, einfach halt zu zeigen, wie es für uns ist. Das ist natürlich kein Modell für alle, ähm, aber einfach eine Möglichkeit unter vielen. Vielleicht finden wir auch das eine oder andere raus, was gut funktioniert oder eben was ganz schlecht funktioniert. Dann müssen sich noch andere ausprobieren. Ähm, Genau. Genau wir sind natürlich sehr freu- äh, begeistert, wenn uns da Menschen begleiten möchten, uns vielleicht auch Tipps geben möchten.
1: Natürlich, also wir sind für Tipps offen und wenn es trotzdem ein Podcast, ein Buch, ein genau. Wikipedia-Artikel über Personen, die eine Transition begleiten, gibt, meldet euch, schreibt uns das. Ich, wir sind beide nicht perfekt, wir wissen nicht alles. Ähm, ich glaube, wir wollen auch nicht alles wissen. Nee, also nee, ähm, du. genau. Was mir noch aufgefallen ist: Wir haben mit einigen Begriffen um uns geworfen. Ich nehme jetzt nicht an, dass Menschen den Podcast hören, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Wer auch? So. Ja, wäre natürlich auch in Ordnung. Also ich,
0: ja. Nein, aber wir machen es sicher auch dann mal. Begriffsfolgen.
1: Du genau, Begriffsfolgen, also wa- was ich jetzt einfach noch wichtig finde, ist das Wort Cis, was das heißt.
0: So. Magst du das? Ähm, Cis ist sozusagen das Gegenteil von trans. Alle, die sich mit der Kateg- Gender-Kategorien, die sie bei Geburt einsortiert wurden, wohlfühlen, die sind sozusagen Cis und eben nicht, wie es oft auch gesagt wird, normal, weil normal halt oft auch abwertet, also die andere Seite abwertet, wenn man, wenn ich jetzt sage, alle, die eben mit ihrem Geschlecht super zufrieden sind und so, äh, sind normal. Dann impliziert das automatisch, dass alle anderen nicht normal sind. Und bei uns ist ja alles, was nicht der Norm entspricht, automatisch schlecht. Ähm, genau dementsprechend ist Cis einfach alle, die, die glücklich sind mit dem Geschlecht, in das, das sie von Geburt bekommen, einsortiert wurden oder dass ihr Körper bei der Geburt gezeigt hat sozusagen. Ähm, dementsprechend gibt es auch Auslegungen, die sagen, alles was damit nicht zufrieden ist, in welcher Form auch immer, ist schon trans oder transgender im Sinn von nur die, die wirklich den anderen Pol der Binarität möchten, also die dann transmann sein möchten, sozusagen, oder transfrau. Frau, ähm, genau das andere wäre eben non-binary, das sind Menschen, die sich nicht zwischen A Option A und B Genau, die sich keinem binären halt zwischen-
1: Geschlecht zuordnen.
0: Genau. Was sonst noch oft verwendet wird, ist Genderfluid. Ähm, das wären Menschen, bei denen sich das immer mal wechselt. Und das ist halt so bei mir jetzt auch ein bisschen die Überlegung oder die Frage einfach, ist das stabil oder ist das konstant, dass ich gern Mann wäre körperlich ebenfalls? Ähm... Oder wechselt das immer mal wieder? Ich meine, also ich zumindest habe auch Tage, an denen ich mich weiblicher, männlicher fühle, wie auch immer. Ähm,
1: genau. Ja, jetzt wissen wir auch, wer Wikipedia auswendig gelernt hat. Danke dafür, Theo. Gerne. Ähm, ja, nicht ein Fleischstern. <lacht> ich mal dir nachher ein, okay? Danke. <lacht> ich glaube, das wäre es auch schon mal mit der ersten ja. Folge. genug rumgequasselt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns
0: unter geschlecht.podcast@outlook.com. Love outtakes. <lacht>
1: <lacht> ihr wisst gar nicht, wie schwierig es ist, so einen Podcast aufzunehmen, abgesehen davon, dass ich auch aber vor allem ich Mühe mit toxischer Maskulinität hatte sprich so dem, Wort.
0: Konzept als auch dem Wort genau
1: ähm, war auch das Aufnehmen des Intros was wir am Anfang vergessen hatten und somit mit ran snappen mussten ziemlich schwierig und hell ist unsere E-Mail-Adresse kompliziert also ich habe nicht gedacht dass Outlook so ein schwieriges Wort ist und wir mussten schließlich noch das Feedback einbauen